0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong khung giờ buổi trưa của trên kinh hẻm chuyện ma để chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập có tựa đề là Cái tủ thờ của tác giả Lục Hành. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Tiến vào bên trong, cung thành uy nghi mà đáng sợ. khói âm ti sát khí trường tồn. Trên đỉnh thành một con rồng to lớn nằm chiếm trễ. Chiếc đuôi vàng óng ánh được tượng trưng cho sự tham lam. Cái đầu gồm bảy sắc nói lên đức tính chan hòa với nhiệt huyết của con người. hắc vô thường, cái tin nói lên sức mạnh. Ông ta là người mạnh thứ nhì trong vương cảnh này. Bạch vô yêu có lẽ chung dòng dõi với yêu vô bạch. Tiếng danh lừng lẫy sức mạnh cũng ngang hàng với cả tiểu hắc. Mạnh bà một bà cụ quanh năm suốt tháng chỉ ngồi đợi vong tử mà cho ăn canh đẹp lão. Hàng vạn hàng triệu năm nay, cả ba người thay nhau cai trị ma giới. Ma vương được như lai giao cho nhiệm vụ, nên bắt buộc rời xa trốn âm thành. Tiến thêm một bước ngục giam tàn tuế mà rùng rợn. Những cây dao găm sắc nhọn, những lưỡi liềm dài thăm thẳm, cùng với hàng triệu vỏ sầu riêng thối rữa đang được sưởi ấm bằng sinh ký của các vong hồn nặng tội. Khi còn bé, mỗi lúc ta nghịch ngợm hay phá phách, thì những người già sẽ chuyển đến tai của ta một câu nói vô cùng kỳ dị. Nếu không nghe lời, sẽ bị đầy xuống 12 tầng địa ngục và được ngồi lên vỏ sầu riêng đầy sự kinh tởm và ô uế Có những người già bạo dạn hơn còn nói, mày không nghe lời thì bà sẽ xô mày xuống 18 tầng địa ngục, Lúc đó mày sẽ không thể siêu sinh hồn bay phách tán. Và sau những câu nói này họ đều đưa ra một nụ cười để kinh dị về phía chúng ta. Bỗng nhiên gió nổi ẩm ẩm sớm chớp liên hồi, cây bứng gốc hòa bứng dễ. Tất cả thành viên ma giới đều quỳ xuống cúi đầu tạ phúc. Lùng phúc cận ngục, đầu trong mặt ngựa vừa nói xong hai tay đẩy cửa thành. An bài kính vương. Tất cả đồng thanh như thể đang học thuộc chung kịch bản. Từ phía trên ma vương bức tiếng bức tài cầu vọng nguyệt đi vào trong, hai bên cạnh là bao nhiêu hoa bì ngạn lấp lánh ánh đỏ. Bái kiến thiên thanh hạ giới, tạ. Hát vô thường được chủ nhân đáp trả, miệng thì mỉm cười ta tạ, nhưng trong thâm tâm thì đang giận dỗi và mất mặt vô cùng. Thế vậy bạch vô ưu liền tranh lời nói, Chẳng hay ngài đã làm gì trên trần gian vậy, thưa ngài. Từ xưa đến nay, làng tôi luôn được ăn no ngủ yên, luôn được chăn ấm đẹp êm đều là do thờ thiêng kính thổ. Làng Nguyệt Tinh nằm ngang nằm dọc, nói chung là làng núi. Đường đi hiểm trở ngoằn ngoèo sơ sài, có bốn với năm đường đi. Hai bên đường cây lá sung xuê, cho nên mỗi khi đi học hay đi chợ búa, Người làng tôi luôn luôn được tận hưởng Cái hương thơm tuyệt diệu của thiên nhiên Làn gió mắt rượi rượi, Không một bóng nắng Bởi những cây sồi che chắn cho Điều đặc biệt là làng tôi Chợ phú quý Luôn được bật sáng vào buổi xế chiều Cho nên mỗi khi chợ lên Mẹ tôi liền cấp tốc xách Cái giỏ màu đỏ Rồi chạy thoát một cái ra tới chợ Những thứ bà thu hoạch được ở chợ Thì cũng là vài món đơn sơ thịt, rau, cá, vài bệnh chè đường đen với chè đậu rán để dự trữ vào hôm sau. Làng tôi tuy xa xôi nhưng lúc nào cá cũng đầy ắp cả chợ. Đây là nhờ các bác ngư dân làng trài phải thức dậy sớm, mướn xe thồ rồi chạy sầm sốc lên núi. Thế nên tôi mới có cá mà ăn. xứ làng có cái đền thánh được mọi người lui tới hàng năm. Nhờ cái đền này mà cả làng mới được phúc phần nhân di. Tuy nhiên chẳng ai dám bước vào trong đền dù chỉ là một lần người ta truyền tai của nhau rằng ai vào đó sẽ bị nguyền rủa một cách thậm tệ sống không bằng chết không cần giả sử hay ví dụ thì cũng đã có một câu chuyện thật thật giả giả đó là chú tư ở cuối làng nhưng thật tiếc đó chỉ là mơ hôm ấy chú say xỉn làm sao mà làng vàng một hồi đã lọt vào trong đền vừa lấy được nhận thức thì chú đã không còn đường ra ngoài cơ đền đóng sầm lại Còn chú thì gào thét Quay ra đằng sau chú thấy một quan tài nằm trình hình trước mặt Rồi từ bên trong có bao nhiêu rắn rít Rồi đục chui vào người chú Bên cạnh đó là một bàn tay đầy sợi chỉ màu trắng Tiến đến siết chặt cổ Bao nhiêu là máu tung tóe Và chú không còn la lối được nữa Chú thiếp đi cho đến sáng hôm sau Chú thấy mình đang nằm trên giường mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa tắm xong và chú bảo sáng sớm người dân đi ngang qua Đền Thánh Thì thấy chú nằm xài tay sải cổ dưới mặt đất Liền bò đòn gánh xuống cổng chú về nhà Những chuyện này chú kể với mọi người nhưng không ai tin chú Và họ bảo là hoang đường Rồi vài tháng sau chú mắc một căn bệnh hiểm nghèo dẫn đến qua đời Để mặc người vợ côi cút một mình Đàn con không cha cho nên khóc suốt ngày suốt đêm Chuyện là vậy Hồi làng tôi đa số trồng bắp kiếm miếng cơm manh áo, cơm mỗi năm đến vụ mùa là nhà tôi lại được ăn bắp, vô thời hạn. Do những tấn bắp đẹp đẽ mới được xuất khẩu ra thị trường, còn bắp xấu và già quá thì đều bị giữ lại. Cơm cũng bằng bắp, cành cũng bằng bắp, rau cũng thay thế thành bắp. Để nỗi mỗi khi đi học về lúc nào cũng có nồi chè bắp xây nhuyễn tỏ tướng xuất hiện trước mặt của tôi. Rồi cũng vào giờ chiều, quanh làng đã vang lên những tiếng rào bán oái oăm, Ai bắp hầm không? Tiếng nói trong trèo nó khiến cho lòng của tôi không? Nó khiến cho lòng của tôi sao mà nao núng? Người làng tôi luôn là như vậy, dịu dàng, thân thương, hiền lành và chan hòa. Chưa hết tôi đến, cả làng còn tụ tập dưới ánh lửa để trò chuyện và được thần mặt trăng chứng giám. Mọi người cùng kể lại buồn vui trong một ngày làm việc vừa qua. Chúng tôi là dân tộc người Hoa, tương truyền rằng thần mặt trăng sẽ luôn phù hộ, ấn chi cho cái làng dân tộc ít người chúng tôi. Mãi say xưa tạ cảnh làng Nguyệt Tinh mà tự quyền mất đi gia đình của mình. Tôi có một tính cách khắc thường, thích chơi với bọn con gái. Chỉ có đá bóng với học võ thì tôi còn giống giống với đám con trai. Bà tôi làm nghề trải lưới, ngày khúc sông đầu nguồn, Đây chính là con sông đầu tiên và cũng là con sông cuối cùng. Nhân làm là tên của nó. Nước chảy dốc rách có lúc thì ảo ảo. Tôi không biết làm sao, cứ như vậy sáng dậy thì lại thấy một đống cá nằm sau bếp. Không lẽ cá tự bay vào nhà? Tôi thầm nghĩ cuối cùng rút ra được cho mình một câu trả lời vô cùng ý nghĩa. Thôi có thì mừng, lèm bèm làm gì cho rối não? Ôi giời! thì cũng phải tự thân mình rồi lại tự ký vào đầu của mình một ký cho tỉnh ngủ. Mẹ tôi thì như tôi kể cách đây vài dòng, bà làm nông chăm bắp để nhận mùa bội thu. Mẹ luôn yêu thương tôi, nhưng tính cách vẫn khác xa ba tôi. Giống như là câu ba thương con, nhưng bà không nói mẹ thương con, mẹ không giấu một lời. Thế nhưng suy cho cùng lời bà hát này ngược lại chắc chắn sẽ giống với bà mẹ tôi. Sáng sớm thức dậy mẹ phải nấu ăn cho cả nhà Chưa đến cha con tôi tự ăn phận mình Đến chiều về thì cả nhà lại quây quần bên mâm cơm thơm ngon Đầy tình thương của gia đình Làng tôi có một tục lệ duy nhất Và cũng là tục lệ kinh dị nhất Khiến tôi vô cùng sợ hãi Nó làm tôi nổi ra gà mỗi khi nhắc tới Vào ngày mùng 7 tháng 5 Những người đàn bà trong làng được đi rút lụa nếu chúng lụa màu đỏ sẽ được đưa vào bên trong đền thánh còn những chuyện sau đó thì đố ai biết được đang mải nằm mơ giữa ban ngày thì tôi quên mất đã tới giờ cơm bỗng phía xa tôi nghe thấy tiếng mẹ của tôi long nhát dạ con về ngay thưa mẹ tôi vừa đáp lại thì ba chân bốn càng chạy một mạch về nhà đó ngay gáo nước lên rửa mặt rửa mày rồi cũng quên lau mặt mà chạy sồng sộc vào nhà ngồi xếp bằng chiếc mâm cơm thịnh soạn mẹ đã dọn ra cũng lẹ đi ông nhóc bà tôi giờ giọng hài hước nhưng mà tôi thì không buồn nhấc môi lên cười một cái cho ông vui lòng cứ ngồi thẫn thờ ngậm miếng sương hấu trong miệng cho đến khi mẹ dùng đầu trên của cây đũa gõ vào đùi tôi thì tôi mới kịp bất giác quay lên nhìn bà may làm sao mẹ tôi chẳng gõ thêm cái thứ hai khiến tôi mừng như bắt được vàng lọ ăn đi con ngồi đó thẫn với chàng thờ Tôi cũng bắt đầu nhấc đôi đũa thân quen lên. Ôi sao hôm nay đôi đũa trên tay của tôi lại nặng như vậy. Gầm trên tay là một vật làm bằng tre, mà tôi cứ tưởng rằng mình đang nhấc trên tay một tảng đá to, còn hơn cả núi Thái Sơn. Từng hạt cơm được tôi đưa vào miệng một cách chậm chạp. Tiếng gà gáy đến trói tai khắp xóm làng. Gà nhà gáy xong thì đến gà rừng, tiếp lời cứ như vậy luân phiên. Từ vườn mình thức dậy, căn phòng nhỏ bé lặng lẽ và thanh bình, hai vách tường được ba tôi sơn dầu xanh lá, khiến tôi cứ liên tưởng rằng có rất nhiều cây xanh xung quanh tôi. Sàn nhà bóng loáng với những hình vuông và bao nhiêu là họa tiết tinh xảo nào là bông cải xanh, nào là đường chéo nhấp nháy. Kể đến nội thất thì chắc chẳng ai bằng. Căn phòng tuy ti không lớn nhưng mà chứa đựng một tình yêu thiên nhiên vô tận. Kế bên giường là một cái tủ gồm những lỗ trống dùng để đựng sách vở trên đầu giường là một hình dán cây cổ thụ hay là hoa hướng dương do tôi mang về sau đợt bốc thăm trúng thưởng tại trường phía cửa sổ được trang trí bằng những cây trường sinh lá nhỏ mang hình ảnh của một chú cá đuối màu xanh lam đến lửa tủ quần áo thì do ba tôi đóng ra từ gỗ của cây sồi trẻ tuổi ôi tôi thấy mình yêu thiên nhiên quá đỗi rồi tôi lại lật đật xếp chăn gối và bước xuống giường tôi giật mình hét tướng lên a à, con rắn một con rắn lá xanh lè xanh lẹt. may làm sao tôi nhớ ra rằng nó không hề có nọc độc thế là tôi liền lấy hết sự can đảm dũng cảm của mình để bắt nó vừa cầm lên tôi đã thấy ớn lạnh ngân tay da của nó thì khô dám lưỡi thè ra không ngứt nó vùng vẫy trong tuyệt vọng Cầm nó trên tay tôi cứ tưởng mình đang cầm một cái cây, đã được lột vỏ và cái cây đó còn biết cử động. Tôi bước ra trước nhà, và đến nơi tôi vẫn thấy một đống cá nằm gọn nòn trước mặt. Nó còn đang nhảy sồng sập trong lưới như ngày nào. Mẹ thì đang cho vịt ăn, bởi vịt này là do chú Sáu tặng vào vài ngày trước. Chú ở sát bên cạnh nhà tôi, theo tôi đoán không nhầm thì chắc là để làm quen. Con nào con ấy núp nà núp ních Nói bầy vịt thì nói cho khoải khoái thôi, chứ thật ra thì có vài ba con chứ bao. Tôi lại chậm chạp cầm con rắn trên tay tiến ra trước, lại gặp một đám kiến đang siêng năng vận chuyển thức ăn vào tổ. Giờ tôi lại lầm lì cách từng bước chân tiến tới bờ ao cách nhà tôi không xa lắm. Nó nằm ngang một đường thẳng từ chỗ tôi đang đứng đến khúc ao đầu rừng. Tiếng nước nhẹ nhàng lượn qua lượn lại theo chiều gió sáng sớm, là nước mắt mẹ và trong xanh Khiến tôi hào hứng muốn nhảy xuống tắm một cái quá đi Cầm con rắn cứ cư trong tay như là sợ ai cướp lấy Tôi đi tiếp cho đến đầu bìa rừng Thì gặp ngay ba tôi Ông đang cầm cội làm cây bẫy Để săn thú đổi món ăn hàng ngày Tôi đi ngay đến Đưa trực tiếp thứ quái quỷ Trên tay cho ba Ông tôi cười rồi hẳn giọng Hoàng tử của ba đã thức giấc rồi sao Dạ Sài Gòn đứng ngay ra đó và đánh răng đi chứ hoàng tử. Thôi, con muốn hắn lại xem ba làm bẫy. Tôi cố gắng cầu viện đến mức này nhưng ba tôi lại nữ lòng nào lắc đầu. Đuổi tôi đi bằng hành động ngoắt ngoắt cánh tay, làm tôi cụ thứng chạy một mạch vào phòng tắm, mà không một lời từ biệt, cũng không có một cái ngoảnh đầu nhìn về đằng sau dù chỉ là một lần. chia tay của tôi đang chứa được một cây, bót đánh răng PS ngăn ngừa sâu răng, chỉ lạnh theo mát, và luôn luôn thơm tho nhưng sao tôi lại cảm thấy nó nặng trịch trịch vừa ngồi xuống cái ghế đặt sát bàn ăn ba và mẹ đang tận hưởng những hạt cơm thơm ngon mùi thơm của trứng chiên văng đến tận ruột già bên cạnh là đĩa thịt ram cá chiên và một tô rau đã vậy mẹ tôi còn bưng ra thêm một chén nước mắm me ở cái làng này chẳng bao giờ trồng được một quả chanh nào từ mùa này đến mùa khác toàn là rùi vàng rồi ốc sên Nhất là đám châu chấu ma luôn khiến cho cây chanh tiêu tận. Cho nên mọi người phải trồng me, phần kiếm thêm thu nhập, phần tạo ra thứ chua chua trồng chén nước mắm truyền thống. Ăn xong tôi vội vã thay đồ để ba đèo lên trường trong cái nắng oi bức cuối hè. Chiếc xe chạy ro ro, chốc chốc lại không ngừng phát ra âm thanh kéo kẹt. Tôi nhớ như in ba tôi từ lúc còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ, chiếc xe này do chính tay ông trao lại cho ba, nếu tính ra thì cũng đã năm mươi năm trôi qua giả dạ rồi suy nghĩ một hồi thì chiếc xe đã đưa tôi đến ngôi trường thân thuộc trường trung học Băng bố năm nay tôi đã lên lớp tám chắc hẳn ai cũng nghĩ cái tuổi này vẫn chỉ là một đứa trẻ con nhưng mà không đối với tôi thì đây là một sự thay đổi lớn giữa tinh thần và thể xác mà tôi bắt đầu nổi lôm trôm những mụn là mụn nó nằm tập trung tại chán cho nên mỗi lần nạn mụn luôn luôn dễ dàng như thu hoạch trứng nằm im trong tổ. Người tôi lúc nào cũng mệt nhừ, ba tôi còn bảo đó là dấu hiệu sinh lý phát triển. Tôi chẳng thèm tin vào những lời đó, cho đến khi tôi thực sự học cuốn sách sinh học 8, thì coi như đầu óc của tôi trong sáng từ bé đến giờ, hiện tại nó đã mở mang và đen tối hơn một chút. Ta đến ngôi trường nó được xây lên bên cạnh con sông có một không hai trong làng phía bên phải là đồn công an thật đúng là quá hiểm chỗ nào cũng không xong chùa mình trong thi cũng không ưng tuy đã lâu không tới trường nhưng tôi thấy những bàn ghế được sắp xếp nghiêm chỉnh ván nhện cũng được lau dọn sạch sẽ năm nay tôi lại được làm lớp trưởng lại được chỉ trỏ những đứa lưu manh và lại được mọi người căm ghét vì cái chức lớp trưởng quái gở này cả lớp đứng Tôi quên mất rằng chung vào lớp đã lên cách đây vài phút, may làm sao cô gái đã giúp tôi bớt nằm mơ giữa ban ngày. Ôi trời, lớp chúng ta vẫn nguyên vẹn như cũ sao, cô vui quá không thiếu bạn nào. Thưa cô, bạn Thiên Vương bị chuyển sang lớp 8 trên 5 rồi ạ? À? Thằng chuyên kín người ta á khẩu. Lăng Minh chính là phó học tập, hai đứa tôi lúc nào cũng tranh nhau cái chức lớp trường và tôi thì lúc nào cũng thắng. Này đó còn bày đặt dám cả gan tranh lời của tôi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà ờ à, cô biết rồi cảm ơn tiểu minh hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới dòng cô ngọc ninh vui vẻ cô của chúng tôi đã chủ nhiệm từ năm trước đến năm nay tôi luôn luôn yêu quý và kính trọng cô nhà cô cũng rất khó khăn nhưng cô không bao giờ than thở cạo kính cần nằm trên sống mũi cô khiến cô luôn tươi đẹp và nho nhã hơn vào đi em từ phía trước cánh cửa một cô bạn tóc xõa ngang hông chiếc cặp màu hồng được đeo trên vai và đang lủng lỉnh lắc lư ngẩng mặt lên cho người ta xem chứ ờ à, đúng rồi mau lên đi bao nhiêu lời bàn tán xôn xao khắp cả lớp khiến cô bạn gái đứng phía trên người run bần bật Khẽ liếc mặt sang cô giáo để cầu cứu nhưng mà bạn ấy càng giật mình hơn cô giáo nhìn bạn liếc muốn nói cả con mắt và dọa ngẩng lên Cô giáo chúng tôi đúng là một ma sĩ Cô hét lớn làm cho bạn gái giật mình đứng tột độ Cuối cùng bạn ấy cũng phải ngần mặt lên cho cả lớp cùng chiêm ngưỡng sắc đẹp Tôi ngồi học mà cứ thấp tha thấp thòm nhìn về phía bạn gái khi nãy Tôi bất ngờ lắm, chuyện là như thế này Wow, tin rắn trần kìa bà con Gái nhà ai đẹp vậy trời Trong lòng của tôi lúc này chưa rất nhiều câu hỏi lạ lùng Sao nó lại học chung lớp với mình chứ Ngạn Hi, nó là con chú sáu hàng xóm hôm bữa sang biếu vị cho nhà mình mà nhỉ. Em đễ chỗ trống kia ngồi nhé." Cô giáo chỉ tay về phía tôi rồi quay sang Tiểu Hi, ra. Dạ. tôi nghe như xét đánh ngang tai, đã vậy còn ngồi chung với mình, đó là hàng xóm từ nhà đến trường. Thường thì mỗi bàn có hai người ngồi nhưng mà lúc trước chỗ tôi chỉ có mỗi mình tôi là bá chủ độc quyền cái bàn. Tôi cô đơn và ít tâm sự với ai." này có thêm con nhỏ hàng xóm xa lạ thì tôi không còn cô đơn nữa. thế nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu như có ai đó đang hút tất cả sinh lực của tôi. như cô giáo thì chỉ có nước rụt đầu rụt cổ nghe theo. đang ngồi suy nghĩ thì cô Ninh tiến tới trước mặt của tôi, cứ gọi tôi lần hai và lần thứ ba. cái số mà khi điểm ngược thì đó chính là con số quan trọng. cô quá to tin tôi khiến cả lớp bất giác cười khiến cả lớp bất giác cười một cặp mắt đầy sững sờ sang nhìn mình may mà hôm nay cô ăn chay nếu không tôi cũng tiêu đời dưới cuốn sổ đen quái ác kia rồi cứ tưởng yên thân nhàn phận nhưng rồi không tôi còn phải gánh trên vai nằm tiết học trong lúc đó tôi còn phải hét tong hét nhỏ rồi lườm mắt từ đứa này sang đứa khác một cách ghê tợn tan học tôi buồn bạ bước ra cổng trường cùng đám bạn tay tôi hiện giờ đang khó chịu vì khi nãy đóng nhầm cánh cửa của gian phòng giám thị, tôi liền lấy cây thứ tự trong cặp ra, cầm khư khư trong tay khiến tôi cảm tưởng mình chắc chắn là giám thị đang đi tuần. Tự nhiên cứ thế ớn lành khắp người, như có ai đó đánh vào lưng của mình. Cậu là con chú chín trải lưới phải không? Chắc cậu cũng biết mình làm quen đi mình là con chú sáu. Tôi ngạc nhiên giọng điệu này âm thanh này là ngạn hy. Quay lưng lại thì đích thị cái suy nghĩ vừa nãy của tôi hoàn toàn chính xác. Trả lời ngàn hi mà tôi cứ lắp bắp ờ ờ như là gà mất đè tới nơi rồi. Thế là hai chúng tôi từ đó trở đi đất thành đôi bạn cùng tiến, sát cánh bên nhau, đi cúng chung rồi ngồi cúng chung. Một hôm trong làng có chương trình cải lương, thì tôi không bao giờ thích thú với những thứ nhảm chán đó, nhưng mà tiểu hi thì ngược lại. Nó cứ nặng nặng đòi đi khiến tôi thương mà làm liền cùng nó, đi xem cái mà tôi chả thèm xem từ bé cho đến hôm qua. Trên đường đi chúng tôi chuyển trò vui vẻ nhưng chẳng biết đã nói tất cả bao nhiêu lời. Có lẽ là đã nói siêu nhiều rồi. Vợ diễn Lương Bá chúc Anh Đài rất dài. Nó dài đến nỗi tôi cứ tưởng là một bộ phim truyền hình nhiều tập. Về viết tôi vừa xem vừa ngất cầm. Chả ra làm sao cứ dài dòng dõi gió. Tôi bực mình muốn trở về nhà cầm cuốn chuyện từ lâu Nhưng mà sao vẫn không cam tâm đành thuận mắt xem cho hết Còn về phía ngạn hy thì chẳng biết có gì buồn mà tính ra Tôi cầm tất cả là 92 miếng khăn giấy được cho nó Không biết nó rơi tất tận tật bao nhiêu giọt lệ Trước mắt nước mũi cứ rơi tà la Nhưng những cảnh ta khóc thì nó cũng khóc Người ta chỉ cười nó cũng cười Sau hôm đó tôi hết dám đi theo nó Vừa về đến nhà thì hai mắt của nó sưng to lên như là trứng gà cho nên mẹ tôi cứ tưởng tôi làm nó khóc và vì vậy mẹ tôi trời một mạch rồi bắt đi ngủ. Tôi còn nhớ một lần hai chúng tôi dự định cùng nhau bắt cá về ăn. Vừa tới bờ sông của làng Tiểu Hy thấy ngày mười mấy giây trùm ruột nhưng mà cây thì lại bị chiếu xuống ngay mặt hồ. Thế là nó nhờ tôi hái giúp nó và cũng như thế tôi liều mạng nhảy xuống bờ gần đó để hái cho nó đến tận năm chùm siêu mỏng nước. Về đến nhà tôi bị ngay cây trồi trà thần thánh của mẹ tết ngay vào mông, vài cái cho bớt lì mẹ tôi la om xòm. Công sức giặt đồ hàng ngày mà cứ phá vách kiểu này, thì khỏi mặc đồ ở chuồng đi học đi. Tôi nghe xong thì nghịt mặt ra chẳng biết nên khóc hay nên cười. Vẫn như vậy rửa tay rửa chân xong thì mới được đụng vào chén cơm, nhưng mà công sức của tôi không thể gọi là phí phạm tôi đến sau khi tạ ơn thần mặt trăng xong ngàn hi rủ tôi ra sau hè nhà nó sau một hồi chạy vào nhà nó mang ra hai rổ chùm ruột và muối ớt rang được đựng trong hũ thức ăn cho cá đã hết sạch từ lâu Chấm vào và cắn thì từng mảng nước bắn ra tùng tóe trong miệng của tôi kèm theo đó là cái cây nồng của muối ớt khiến tôi lâu lâu lại bị sốc lên tận mũi có một đứa bạn như vậy thì thật là vui sướng sau hôm đó làng tôi lại xảy ra rất nhiều vụ chết người tại đền thánh Khiến tôi vô cùng buồn bã Người trong làng cũng buồn Sau này làng mình khó khăn quá Ừ Ngàn hì thấy tôi buồn thảm trong giờ giải lao Nó tiến đến hỏi đột ngột Thế vậy nhưng mà tôi chỉ trả lời ừ một cái cho qua chuyện thôi Cho đến lúc tan trường tôi vẫn buồn bã gà mấy viên đá cội gần hồ tôi không thương tiếc Mà hớt nó bay đi thật xa cứ như vậy dưới chân tôi chẳng còn hồn nào cả. Về đến nhà tôi thưa ba mẹ xong rồi lật đật bước vào trong phòng, thay đồng phục ra tôi kéo ghế ngồi vào bàn cầm cuốn sách toán. Nhưng mà trong đầu thì lại suy nghĩ bâng khuâng một điều gì đó không hề liên quan đến học tập. Nỗi buồn của tôi cứ tưởng dài dài nhưng mà hôm sau thì đã quên sạch sành sanh. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần tôi tiếp tục bước tiến sớm mai lòng nao nao sau hai ngày vận vã ở nhà vi rừng núi đàn chim đàn vịt và cả với ba mẹ thì cuối cùng tôi lại được gặp bạn bè để vui chơi thỏa thích với đám con gái cũng vui vì được gặp cô giáo hiền dịu của chúng tôi bước chân vào cổng trường thân quen đi qua con đường dài tôi mường tượng ra như mình đang đi trên đỉnh vinh quang của cuộc sống tôi bước lần lượt những bậc thang sơn đỏ dẫn đến lớp học 8 trên quen thuộc tôi vừa đi vừa cười tươi Ái cha cha, lớp trưởng của chúng ta yêu đời quá nhỉ? Thằng tình địch lăng minh lần này là muốn trọc quê tôi, đúng là muốn yên thân cũng không được. Nó luôn tìm cách để cà khỉa tôi, trong khoảnh khắc đông người như thế này. Tôi không có thù hằn gì với nó cả mà hỡi, mà hỡi cứ lúc nào tôi chủ quan một tí, thì y như rằng con mồi nằm gọn trong bàn tay kẻ thù, mà đích thị là con mồi đó chính là tôi. Này nhé! Mấy sáng sớm đừng có mà làm om sòm. Tôi vừa nói xong thằng này cũng ngứa miệng vắt lại Tiếng gì chứ ba cái thứ cọc cằn như cậu tôi chẳng thèm động vào Tuy hôm nay là nó hiền lành một cách vô duyên Nhưng mà đối với tôi nó đang thẳng thừng xỉ bán tính cách của người đối diện mình Tiết học thứ nhất là môn toán cô Hà tiến bước vào với vẻ mặt tươi giói như là nắng ban mai Nếu chúng tôi mang danh học giỏi nhất nhì trong trường Thầy cô nào mà chẳng muốn dạy, chắc cô cũng đang vui vì lý do này chứ đâu. Nhưng mà tôi đã đoán lầm, vừa đặt mình xuống ghế giáo viên, cô đã vui vẻ tiết lộ. À, các em, cô có chuyện này vui lắm, nó ngược đời nữa. Gì vậy cô, có nói đi cô. Ờ, à, tôi đợi cô chút rồi, cô nói. Mọi người cùng đồng thanh giả trong niềm tiếc nối bồi ngồi. Cô dùng cây lược được phòng sẵn ở trong túi để trải tóc. Cô càng trải nó càng mượt trải hoài trải mãi cơ vẫn chưa thôi Lát sau cô thấy chán quá cho nên mới để tóc xăng bên vai trái tôi cùng với các bạn trực lâu quá đành đâm chiêu hỏi Chuyện chuyện gì thế à cô nói đi cô Tụi em chờ cô lâu lắm rồi cô Cô giáo ngạc nhiên cô tỏ vẻ như là cô quên là cô sẽ nói với cả lớp những gì À chuyện là như vậy Cô thào thào bất bại trong lời nói của mình Cô kể rằng Khi nãy cô vào phòng giám thị Thì gặp ngay Ngạn Hy đang đứng chờ Và nãy xin cô cho người tiết đầu Vì lý do nào đó Nhưng đến khi Ngạn Hy điền tên Và năm sinh vào giấy cô mới giật mình Ôi em không phải sinh năm 2008 sao Trên giấy em ghi là 1008 là thế nào Bóng Ngạn Hy thoáng bất giác Đưa mắt nhìn tờ giấy Rồi nó lại nhìn cô khiến cô bất ngờ Dạ em xin lỗi em ghi nhầm Cơ kể xong thì cả lớp đều cười ổ Chỉ mình tôi ngồi suy nghĩ Nhớ lại thì ngạn hy không phải là con ruột của chú sáu Vậy mà sáng giờ tôi quên bẵng là không thấy tiểu hy Đúng thật là não cá đuối Vừa bước vào làng tôi đã nghe tiếng khóc lóc mọi ngày Chắc là lại có người mất rồi đây Tôi lội thổi bước về nhà nhìn phía trên trời xa xôi Tại sao làng chúng tôi lại gặp kiếp nạn này Tôi vừa suy nghĩ vừa đi thật nhanh về nhà để được nằm trên chiếc giường êm ái ngày nào và đừng cầm cuốn sách đậm từng dòng chứ về rồi đấy hả ông trưởng làng vừa mất đấy tôi đến ba mẹ sẽ đi thăm đám ở nhà chung coi kỹ nhé bà tôi vừa ngồi trên chiếc ghế vừa khâu lưới lại rồi nói mẹ tôi thì đang nấu ăn một canh chua thơm phức món tôi thích đây rồi nhưng mà tại sao ông trưởng làng lại ra đi nhanh vậy Ông vừa mới hôm qua còn đi thăm từng nhà cơ mà. Tôi nghĩ và nghĩ những câu hỏi cứ bay tứ tung, nhưng đáp án cứ mập mờ khiến tôi bực tức bỏ đi vào trong phòng một mạch. Lúc này đọc chuyện sẽ khiến đầu óc của tôi thư giãn hơn. Tôi nằm đọng thì bất chợt một ngủ ập đến, nó làm cho tôi không thể nào mở to con mắt. Vài phút sau thì tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình. Hôm nay tự dưng tôi lại mơ thấy ác mộng, Tôi thấy mình đang bước trên đền thánh, không hề hấn sợ xịt gì. Bước đi vững chãi đến nỗi tôi không nhận ra chính mình. Mở cửa đền tôi thấy cảnh vật vẫn như những cái chùa nhỏ trên thị xã lớn. Tôi lại bước tiếp đến chỗ cái tủ thờ Ngàn nhiên làm sao, tấm mình trong khung chính là ngạn hy. Bên cạnh còn là một quan tài màu gỗ vàng đỏ. Tuy không ai vào đây, sao mà vẻ ngoài của nó vẫn sáng sủa. Không một ván nhện nào bao vây. Đột nhiên có những bàn tay đầy những sợi chỉ màu trắng lôm côm bỏ tới trong sự gây tởm. Những ngầm thành gào gào kinh dị vang lên trong tai tôi. Tôi ngồi bật dậy thở quá trời thở. Trời ơi, tôi vừa thấy cái quái quỷ gì như thế này. Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu tôi đã quên bén mất cả giờ giấc. Từ lúc tôi bước chân vào nhà tới giờ thì cũng đã chưa trời nắng canh. Tôi đang ngồi thông thả với đôi chân được sửa ấm bằng chiếc chăn quen thuộc. Tôi lật đần sắp xếp đồ đạc xung quanh. Bước ngay vào nhà vệ sinh mà không sợ phát giác bởi vì bên cạnh phòng ba mẹ tôi là một phòng tắm và một cái kho chứa đồ của ba. Xong tất cả đã hoàn thiện thì tôi mới dám hé đầu lộ diện Giả nơi bố mẹ tôi đang ở là phòng khách. Tôi bắt gặp ngay mẹ tôi đang tất bận bê thức ăn từ trong bếp ra bàn. Bà tôi vẫn vui vẻ với mẹ tôi. Họ giúp nhau đem từng thứ thức ăn ra bàn tuyên mầm. Tôi cười thầm. Ba mẹ còn lo khăng khít với nhau cho nên chẳng biết gì đâu. Thế là tôi bước tới ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt thanh thản. Này ông tướng, dậy rồi đấy hả? Bà tôi luôn luôn mang đến cho tôi một không gian vui vẻ nhất. Nhưng mẹ tôi thì ngược lại. Bà chỉ nhìn tôi một cách sơ sài rồi quay vào bếp để lui hui tiếp tục công việc. Vì vậy, để không phổ lòng ba, tôi lên tiếng lễ phép đáp lại. Dạ một tiếng thật to, khiến ba tôi phải giật mình. Biết ngày sai, lầm tôi liền bụng miệng rồi nói lời xin lỗi. Tôi bắt đầu thưởng thức món canh chua thơm ngọt, vị chua cổ me rót vào lưỡi tôi như là một cháy me bị nghiền nát. Còn có nào là khóm cà chua măng chua, nào là cá đồng cá rô phi, bữa cơm làm thu hút dạ dày có tỷ lệ khiêm tốn của tôi thế là tôi chén từ thìa này sang thìa khác trong ánh mắt ngạc nhiên của ba tôi mẹ tôi vẫn ngồi im đó nhìn tôi ăn mà mặt mày méo sạch. theo một cái bụng tôi đang gần giống với một bao gạo thứ thiệt tình trạng thì bao gạo đang rung chuyển và lắc lư với nhiều âm thanh nước vội ra từ bên trong bước đi như một ông già tôi tự trách mình đã ăn quá chớn ngay khi tôi bước vào nhà vệ sinh thì cuộc chiến bắt đầu. tôi hôm ấy tôi nằm ôm bụng và suy nghĩ về giấc mơ lúc trưa. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi khiến bộ não thường ngày chẳng ra làm sao lại phải tích cực hỗ trợ suy nghĩ. Tại sao lại mơ mình bước vào trong đền nhỉ? Trên hình tại sao lại là ngạn hy? Những thứ trong giấc mơ là sao? Rồi sau một hồi tôi thu lại về một câu trả lời vô nghĩa, chỉ là mơ thôi mà chẳng ai nực cười mà suy luận kiểu này như tôi cả. Cửa bên ngoài đất được khóa rất kỹ càng và siêu chắc chắn. Cửa sổ lại càng khiến tôi yên tâm hơn cả. Theo như lúc chưa đất được dự đoán trước, thì ba mẹ tôi cần phải đi sang thăm đám ông trường làng. Sợ chỉ còn một mình tôi ở nhà với đống nội thất hỗn độn này, do mẹ tôi sắp xếp. Tôi chỉ biết buồn bã và đắp mình trong chăn rồi đọc truyện đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng sột soạt hoặc cũng có thể là tiếng của một đoàn người đang kiêng quan tài vì họ phát ra những bài hát lý nhí ở trong miệng nó cứ như là những lời bài hát quen thuộc khi đưa xác chết về nơi an nghỉ cuối cùng tôi còn nhớ rất rõ lúc đó ông tôi mất vì tuổi già sức yếu những âm thanh này cũng được vang lên khi thời khắc ông sắp động quan bất ngờ sao tiếng hát và hành động gì dầm ngoài cỏ khi nãy bỗng chợt mất hút mà thay vào đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đều đều. da gà của tôi nổi lên dần dần khắp người. thời gian bây giờ không hề trong sáng. tôi biết ba mẹ của tôi chẳng bao giờ về sớm được. đằng này ông trưởng bàn làm lớn cho nên cũng phải ở lại thăm này thăm nọ. tôi lại tiếp tục chịu đựng trong sự sợ hãi và khó hiểu. tôi cứ như người mất hồn vì ghi gớm quá mức tưởng tượng. Bỗng có tiếng gõ cửa dừng lại, từ phía cái cửa chính bị đổ dầm ra như một con lực mạnh đẩy nó. Thế nằm ôm kín chăn mà vẫn nghe rõ một một từng âm thanh. Nhìn không dám nhìn, mở mắt không dám mở đến nỗi lấy chăn ra cũng chẳng muốn làm. Một lát sau, này này, làm gì mẹ kêu la om sòm rồi gõ cửa muốn gãy tay, mà sao con vẫn cứ nằm im du nghỉ trong này thế hả? Bà cứ tưởng con gặp chuyện gì cho nên phải nhờ chú Sáu sang phá thiên cải cửa ra giúp đời này. Lần sau đừng có mà ôm mền giả điếc. Nói rồi bà lại quay sang tươi cười cảm ơn chú Sáu theo tưởng lệ khi được giúp đỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mấy thứ khuất mày khuất mặt nào đó đến quấy phá kì chứ. Con xin lỗi. Đành phải xin lỗi ba mẹ, nhưng một lúc lâu sau tôi mới cảm nhận được rằng mình đã nhận ra điều gì đó sai sai khi nãy mẹ đã nói chuyện bằng ngôn từ thân mật đối với tôi bà còn tỏ ra sợ sệt và buồn bã đúng rồi mẹ đã lo lắng cho tôi nhưng mà tại sao lại như vậy ý nghĩ vừa thoáng qua đã vội vàng bị gạt bỏ đi ngay bởi mẹ tôi đi ngủ đi đừng đó ngần người làm gì dạ tôi xuất sắng trả lời rồi lầm lỗi bước vào trong phòng vừa nằm xuống tôi ngủ một mạch cho đến sáng có lẽ khi nãy do tôi đã chờ mắt được một chút cho dù là ít nhưng mà cũng đủ làm mắt tôi cứ úp xuống như những ngọn lúa chiếu hạt khi sắp gặt hái tôi do dự suy nghĩ có nên nói chuyện này cho ba mẹ của tôi nghe được không nhưng mãi vẫn không dám rút ra đáp án của mình mới đấy mà đã đến trưa rồi bên ngoài nắng chang trang những chú bướm và ong cứ bu xung quanh vườn hoa của mẹ tôi để mà hút lấy từng mảng mật phấn rồi bay về làm của riêng của mình. Hôm nay là ngày chôn cất ông trưởng làng, ba mẹ tôi lại một lần nữa bỏ tôi ở nhà. tôi cảm thấy chán chán liền gọi ngạn hy sang đây chơi, rồi kể cho nó nghe về giấc mơ của mình. vừa nghe xong ngạn hy đã giật mình rồi xua tay khiến cho ly nước cạnh nó cấu ngã lăn trên nền nhà. tôi chỉ là kể lại giấc mơ cho tiểu hy nghe, chứ có đánh đập hay là đòi giết nó đâu. Mà nó làm ra vẻ gớm ghiếc như vậy. Sau đó nó còn nói thêm, Lòng nhất cậu đừng có mơ tầm bậy, Rồi đi kể bừa cho người khác đấy nhé. Thế bàng hoàng hơn khi mà nghe nó đòi đi về mách ba, Nhưng tôi đã vội kéo tay nó lại cho nó ngồi xuống. Ờ thì thôi, Mà cậu cũng có phải là con của chú Sáu thật đâu mà nói. Nó nhìn tôi rồi cười lớn, hai mắt cứ liếc tôi muốn rớt cả tròng trắng tròng đen, Ôi này nó đóng kịch hay sao mà làm ghê như vậy? Suy nghĩ bất chợt xẹt ngoan con não của tôi, ngàn hy cười xong nó quay sang liếc tôi một lần nữa. Này này, tuy tôi không phải là con ruột của ông ấy, nhưng mà ba tôi vẫn thương yêu tôi hết mực luôn đấy nhé. Hôm nay ngày gì mà sao Tiểu Hy lại khác thường thế? Cho đến tối tôi đã gặp lại được ba mẹ, thế là tôi chợp mắt được và lại gặp một mộng mị. Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên giường như ngoài đời rồi từ đâu có một cơn gió mạnh thổi đến làm cho cánh cửa sổ bị đẩy ra ngoài một cách khó hiểu. Lát sau tôi bỗng muốn đi tiểu tiện, bây giờ là hai giờ sáng. Tôi dón dén trèo qua cửa sổ rồi đi ra phía cây giếng chia cách nhà tôi với nhà chú Sáu. tìm một chỗ kín đáo nhưng không được bay mồi sau đó thì, ôi nước lũ dâng cao vừa quay ra sau định đi vào tôi giật mình xém té xuống giếng là mẹ tôi bà tức giận đi tiểu phải tròn chỗ nào xa xa chứ mẹ đã nói rồi mà không ai được tới gần cái giếng này mẹ tôi giận dỗi vô cùng già dạ, con hứa không tái phạm nữa tôi lý nhĩ nói ờ lần này tạm tha vào nhà đi mẹ chỉ tay vào trong nhà và ra lệnh rằng tôi phải vào phòng ngủ ngay Sáng hôm sau tôi thức dậy với vẻ mặt uể oải. Tôi quay sang nhanh tay xếp mền xếp gối cho chỉnh chu lại, rồi chạy thoát ra phòng tắm. Vừa vội lấy kem đánh răng, rồi đổ sao cho đủ theo chỉ dẫn bên ngoài, lên những chiếc lông vừa mượt vừa mịn của bàn chải. Những thói quen công việc mọi ngày của tôi luôn được ăn, luôn được thực hiện một cách duy trì và đều đặn. Chỉ còn những món ăn mà mẹ nấu thì mỗi ngày đều khác nhau rõ rệt chẳng hạn như là hôm qua mẹ tôi nấu canh chua thì hôm nay sẽ ăn thịt hoặc cá rồi cho đến mai thì nhà tôi mới được ăn canh hôm nay tôi định sẽ rủ ngạn hy cùng đi chơi với đám bạn dí xóm từ hai đứa có sở thích khác nhau nhưng mà khi xuống xóm thì phải nhường nhịn nhau mọi mặt từ xóm dưới có thằng đứng đầu là trịnh minh tiếp đến là hòa liên hải nhất triệu tử chúng nó đề nghị hai bên phải sầm sỉ và nếu bên nào thắng thì bên đó được quyền lựa chọn trò chơi. Bên xóm trên ngoài tôi với ngạn hy ra còn có nhỏ Tô Châu, Kim Thuận và thằng Bạc Sư. Cả năm đứa loay hoay chọn người đại diện ra địch đối thủ. Một lát sau, thôi để tôi tự đi. Tôi tức giận quay sang hết lớn với bốn đứa kia. lườm chúng một cái xong tôi bước về phía trước. Bên đội kia cử ra dung kỷ làm người đại diện hai đứa chúng tôi đứng liếc qua liếc lại một hồi thì mới chịu vồm tay của mình ra phía xóm trên vừa được tôi mang vinh quang đến chúng cười ăn mừng đến nỗi bò lăn bò càng tôi lại chạy về bàn bạc lần nữa cuối cùng cũng mới rút ra được một trò chơi đầy thú vị này tôi hắng giọng kêu tuổi kia sao nghe đây? Đờ bình kia rõ ràng là thua nên giờ giọng tức tối phe tôi đã tìm ra trò chơi rồi, có tên là Tai Sầm Mồm Sĩ. Hả? Trò gì tên nghe kỳ cục thích cậu? Bọn chính minh lần này vẫn chưa bỏ tức, nó càng làm rối não thêm câu chuyện. Thế giọng giả thuyết minh về trò chơi do mình tạo ra. Đầu tiên thì bên đây sẽ loại ra kim thuận làm trọng tài, phân số thứ tự từ 1 đến 4 ở hai phe. Tiếp đó trọng tài đọc số nào và chỉ tay vào phe nào thì người đó phải tự động tiến lên đến chỗ trọng tài kể đó thì người đó sẽ nói một tên của ai ở phía đối diện và kèm thêm từ ngữ châm chọc vào tai trọng tài cuối cùng đội bị nói xấu sẽ tự thử đoán tên mà phía đối diện vừa nhắm tới nói xong tôi thở hồng hộc vì quá dài và khó hiểu ồ trò này hay thế nhỉ Trình minh trầm trồ chứ sao nhà thông thái nhất long mà bạc sư buổi đầu tới giờ im lặng thì thôi đi thằng này lên tiếng một câu khó nghe và hống hách hơn bao giờ hết tôi liếc lại nó rồi nói tiếp thế các cậu có chơi hay không ngàn hì lên tiếng hỏi vẻ mà tỏ ra bực mình ờ chơi thì chơi chúng nhận lời trong bộ dạng do dự bắt đầu nhỏ kim thuần hét lớn tiếng rồi đọc số ba sau đó chỉ tay về phía của đội tôi tôi bất giác nhìn sang thăm dò theo bản năng hóa ra là bạc sư nghe lệnh nó chạy đến chỗ trọng tài thì thầm to nhỏ trong đó, tôi chỉ nghe cùng lắm được một từ bóng gió chiếu, nhưng bên về kia chẳng có ai tên chiếu. vừa nói xong nó liền chạy về đội làm cho tôi hồi hộp. kia đó nó sắt miệng tay của tôi và nói chiều từ mắt lẽ trời ơi đây đâu phải là cuộc thi ca kia. tôi suy nghĩ, thế rồi bên kia lớn tiếng trả lời chiều từ kính cận. tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo Sai, đáp án là chiều từ mất lé một không. Nói xong nó cũng cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nhiều lần chơi qua đoán lại sau đó cũng đến lượt cuối cùng. Thần chỉ tay về phía phe của tôi, đọc lên con số 2. Cũng như lúc nãy tôi lại ngó ngược ngó xuôi lo chuyện bao đồng Tiểu Hy nhận nhiệm vụ bước đến chỗ trọng tài rồi lại xì si sầm. Tôi chẳng biết nó nói gì mà sao mặt thuần thuần tái mét. Đã như vậy sau khi nó về còn cười cười nguy hiểm. Tiếp đến nó chạy ngay đến chỗ nơi tôi đang ngồi bệt, ghé môi vào sát lỗ tai của tôi, rồi một cái tên rất là quen thuộc. Nhưng cái từ ngữ trầm biếm thì y như rằng nó đang muốn chủ ẻo, nói rõ hơn là căm ghét. Trên đường đi về cùng Ngạn hy, tôi tức tối quá đỗi, cứ im lặng mãi thế này chẳng làm nên tích sự gì. Do dự vật chất vấn hồi lâu, Tôi quyết định mở miệng hỏi Nhưng rồi chợt lại ngừng ngay lại Khó mở lời quá Lâu này tôi chơi thần với ngạn hy Rồi dần tôi cũng coi nó như anh em trong nhà Tôi bất giác dùng hai ngón trò cỏ sắt vào nhau Càng cỏ thì càng nóng Tôi mong rằng nó đừng tạo ra ngọn lửa nào Bỗng thần kinh của tôi chẳng thể chịu để yên Nó cứ chập trà chập trứng hoài Nhưng đến lúc định hỏi lại tại sao khi nãy ngạn hy lại làm như vậy thì lại có một cảm giác lo âu sợ sệt với người đứng đối diện này khi ngạn hy bước đến ghé sát người vào phía tôi để nói những từ ngữ mà nó đã truyền trước cho trọng tài trịnh mình chết tức tuổi về nghe xong mà tôi thử ra như là nắm sôi thối rất bàng hoàng tôi đứng vắt dậy quát vào mặt của ngạn hy câu nói gì thế hả cả đám người đang ngồi đợi xung quanh tôi liền đưa ánh mắt dò xét sang tôi như một cuộc tra tấn tôi vội vã ngồi xuống miệng cười cười cho coi chuyện tôi ngồi khấn trời thánh phật quan âm Mày sao hôm nay phật hiển linh và đã nghe lời van xin này cho nên ngài cứu tôi một phen từng đứa từng đứa một không nói cũng chẳng rằng đột nhiên đồng loạt quay về phía vị trí cũ tôi thở vào nhẹ nhõm Lạc sầu chính là thời gian thấp thòm dành riêng cho phê đối diện Chúng bắt đầu đoán giả đoán non chỉnh minh tấn tức Cả bọn phê tôi cười ồ hại nhất tinh khính Tiểu nhất quả thần đoán chúng tim đen mọi người cho nên kết quả lại hoàn toàn sai đứa bên cạnh rồi đến đứa tiếp theo cho đến đứa cuối cùng Tất cả đều được trọng tài tặng ngay một quả lắc đầu tỏ ý sai trầm trọng với một tình thương không ra mô tê gì cho đến khi hết kiên nhẫn, vượt quá giới hạn của sự chờ đợi thì trọng tài mới ra hiệu, dừng. Xin nhìn hành động tiếp theo, vì vô quan trọng nhất trong mọi cuộc thi được mệnh danh, trọng tài. Tỷ hầu đứng dậy vừa phất tay như đang phất trưởng, tìm từ để thể hiện một đáp án thật hay do mình đang giữ. Kết quả, trình minh, trình minh. Đang nói trọng tài bỗng nhiên dừng lại và lắp bắp một cách vô lý do. Vô điều kiện Những đứa xung quanh ngoại trừ tôi Trọng tài và ngạn hy Đều hết toán lên vẻ bất bình khó hiểu Sao? Bất ngờ lúc này con nhỏ trọng tài Dùng hết sức lực và lòng dũng cảm hô to Chỉnh minh chết tức tưởi. Bên cạnh ba đứa ngồi thở ra Về chán nàn rồi thản nhiên đáp trả Trời đất quỷ thần ơi Có vậy thôi mà lấp lưỡi nguyên Ba canh giờ bực bội thiệt sự hả?" Đúng đó Bà trước bà nhoáng nhưng ngược lại Trình Minh thì đang gầm gừ tiến đến chỗ Ngạn Hi giơ cào lòng bàn tay để lộ khúc xương mủ mịm nó định tát cho Ngạn Hi vài cái cho đỡ tức bực trong người chỉ là chơi thôi mà có sao đâu hãy nhất thấy tình thế như vậy cho nên nhảy ra can ngăn này này Nam Nhi không được đánh nữ Nhi tôi tiếp lời kéo tay của Trình Minh lại thật mạnh để nó không thể nào manh động Trình Minh nghiến răng kềnh két sau đó nó mới nguôi ngoai cơn giận, nhìn thẳng vào mặt của Ngạn Hy và bắt đầu hỏi tội nó. Tại sao cậu lại nói tính như vậy hả? Nhưng Ngạn Hy chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của Trịnh Minh, nè cũng không có hứng trả lời. Đột nhiên Ngạn Hy hất tay của Trịnh Minh lên. Sao? Không dám đánh tôi à? Sợ gì sao? Bỗng nhiên xung quanh đó từ đâu phát ra tiếng cười của một người phụ nữ tuổi trinh trắng, thật trong trẻo mà cũng thật u buồn nó cứ phát ra mãi trong tâm trí từng đứa chúng tôi rồi bất ngờ này đến bất ngờ khác ngàn hy nhanh như là chớp trên tay đang siết chặt cả quanh hàm của trịnh minh khiến nó vừa đau vừa sát càng la thì ngàn hy lại càng siết mạnh hơn nhưng mà trịnh minh vẫn cố gắng liền tiếng hỏi sao tôi không cử động được nữa vậy hỏi đến xin tha cho tôi đi mà dòng nó vừa khàn khàn vừa sợ hãi ra vẻ cầu xin Ngàn hì bỏ tay ra và non cười to hơn lúc nãy Cậu bị sao thế Tôi không hiểu đầu đuôi gì cả khó hiểu Ngàn hì vẫn chưa chịu dừng Nó dùng hai bàn tay ôm chặt cổ trịnh minh rồi nói Người đừng có mà giả nhân giả nghĩ ở đây Còn không nhớ ra ta sao lăng cụ Gì? Lăng cụ là ai? Thì gãi đầu Ngàn hì đã không giải thích thì thôi Còn bắt tôi nhận ngay một mệnh lệnh Im đi nó quay sang tôi mà la lối. Song Ngàn Hy vẫn giữ nét mặt đó, vẫn bóp chặt cổ của Trịnh Minh, gầm gừ nói tiếp với chất giọng kỳ cục mà tôi chưa từng nghe thấy. Ngươi không còn nhớ khi đó ta còn là một thiếu nữ sao? Lúc đó ngươi đã làm gì? Ngàn Hy trơn tròn mắt như đang muốn đòi mạng người trước mặt của mình. Nhưng lăng cụ là ai? Ngàn Hy đột ngột mở rộng bàn tay. Trịnh Minh nhờ vậy mà thoát chết. Ngồi ôm cổ xoay qua xoay lại rồi ho sặc sủa Cậu chờ đi tôi sẽ về mách mẹ và già làng. Nói xong nó cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Không hoành đầu lại dù chỉ là một cái. Nhà Bắc trình giàu có nhất làng luôn được quan chức đến thăm. Nên nếu đụng vào nó thì coi như xong. gì cứ đi là vừa. Tiểu Hy Tôi vẫn còn chút ngần ngại. Hiện tại hình như Tiểu Hy cũng đã bình thường trở lại tôi mừng quá. Hả? Ngạn Hy không tỏ ra sát ký nữa. Khi nãy sao cậu làm thế? Làm gì? Tôi thuật lại những chuyện khi nãy mà Ngạn Hy đã anh dũng thực hiện nhưng lại thất vọng. Cái chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ gì cả? Sau khi nghe câu trả lời của Ngạn Hy, còn là đã mù mịt càng mù mịt hơn, đã không hiểu lại càng khó hiểu. Tôi nhắm tiền mắt suy nghĩ ngẩn ngơ tận đầu tận đầu, Đến khi mở mắt mới phát hiện Ngạn Hy Hi đã biến mất Tôi hôm ấy tôi nằm suy nghĩ mông lung Tại sao Ngạn Hy lại nói những lời đó Lý do mà thái độ của cậu ấy lại như vậy Rồi lăng cụ, lăng cụ là ai Rõ ràng đã mém khiến cho chỉnh minh ngộp thở Vậy mà tôi vẫn muốn thân mật với cậu ấy Đúng là tôi bị điên Âm thanh ngách nhái kêu ồm một phía xa các cánh đồng đang bùa gặt hái cứ vừa ra đường là bụi bay mù mịt về nhà là ngứa ngáy một cách khó chịu không phải là do lũ hay sao nước ngày nào cũng được vớt lên rửa mặt một cách thường xuyên và ngang ngổ không cảnh bên ngoài cửa sổ nhộn nhịp như ban ngày nhưng đổi lại là âm thanh kiếm ăn và những động vật săn mồi ban đêm đang vác nặng gánh nhẹ ngoài kia bất chợt tôi thấy một cảnh tượng khó miêu tả nó ẩm đến quá nhanh và cũng biến đi quá nhanh, làm trái tim của tôi đập như giò giã gạo. Là một chú chim đông quỷ mặt mày ngơ ngác, đạm vẻ u buồn và tuổi thân. Tôi có nghe ba kể lại, cái vào mùa hoa nở cây leo, tâm trồi nảy lộc thì chúng lại bay về báo hiệu tai họa hoặc cậu ai đã đem tới cho làng Nguyệt Tinh chúng tôi vào một năm mới. Nhưng bây giờ chỉ có mới vào đầu mùa đông, tất trời dường như gần nhau hơn xương mù dày đặc đến nỗi loài chim kềnh kềnh còn không dám chống chọi lại giá rét này cứ rù rủ mãi ở trong hang không thèm đếm rỉa tới thức ăn cũng chẳng muốn bay đi đâu cứ sáng sớm là lại trở nên xe lạnh cảm giác lạnh như băng và giá rét cứ thể châm chọc đường đi của đám học sinh chúng tôi có hôm còn phải lội tuyết băng mây để cắp sách đến trường Tuy vậy, chim đông quỷ lại xuất hiện bất tình lình khiến tôi quá hoảng sợ. Có lẽ nào điều xấu xa xảy ra với gia đình của tôi chăng? Hay là cả làng cùng hưởng lại cái lộc đen tối do trời ban cho? Vì tôi có một thông tin chim nông quỷ cũng là chúa ghét cái lạnh Nếu vậy thì quá nguy cấp đối với chúng tôi rồi. Ở một viễn cảnh khác, Trịnh Minh uể oải người tiến ra đầu làng. Ba bảo ra đó chơi với bạn bè. Cứ nằm ườn ra đó đọc truyền mãi Thì chẳng làm nên tích sự gì Vừa đến đầu làng Nó đặt mông xuống nguyên nền xi măng cao ở phía dưới Khu vòng tròn đó xây nên Để bảo vệ được lượng nước Đã tiết hết hoàn toàn cho cây Không thấy một bóng người Thế vậy nó liền thở dài Rồi cố gắng lật người qua lại Nằm xuống vào bắt đầu Cuộc hành trình của mình Ôi nó đã đến Đà Lạt Ôi tới con Tum luôn rồi Ôi trời Đắk Lắc nằm ngay trước mặt Thế là âm thanh cái đầu bé nhỏ của nó vai chạm với mặt đất phát ra Giống như hoặc búp hoa vừa nở hoặc tiếng súng đồ chơi Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hát Thanh âm của một đứa con gái ngang hàng tuổi nó Dường như có cảm giác này rất quen thuộc Giọng hát trong trèo như là kẹo ngọt rành mạch như khúc gỗ Trình mình mà mắt ra từ từ rồi sực nhớ bây giờ gần mười một giờ dưới khuya nó mệt mỏi đứng dậy để đi tìm chủ nhân của dòng hát đó mầm ấm suốt nửa canh giờ chưa qua bao nhiêu bóng hình thân quen của gốc đa sải chân bước đi bao nhiêu là chặn đường rẽ phải rẽ trái mới có thể phát hiện và xác thực rằng đó chính là một đứa con gái với vóc dáng quen thuộc nó đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ thân thể thoát ẩn thoát hiện của nó Khiến cho Trịnh Minh sợ tái sinh mặt mày. Mà ma. Nó lắp bắp có một chữ mà coi như tận cùng ánh sáng dài dặn, Đang chạy chậm hơn tốc độ âm thanh của nó. Ngạn hy, tối rồi cậu còn ngồi đây làm cái gì? Nó liền buồn miệng hét lớn. Nhưng phía trước vẫn không có một âm thanh nào vang lại để tỏ ý hồi đáp. Hình như đối phương chẳng thèm đói hoài gì đến người đang đứng sau lưng ngạn hy vẫn tiếp tục ngân nga bài hát mà từ đó đến giờ trịnh minh chưa hề nghe một lần nào ngài cứ tưởng là bài hát nhưng cuối cùng lại là những câu thơ quái dị và vô hình thức được tốt lên từ miệng của ngạn hy một cách dễ dàng nghiêng nghiêng nón lá trên đầu bế còn cùi cút người hầu bị oan trịnh minh đầu thai kiếp người quan âm bồ tát biết cười hay không lòng lành hãm hiếp cướp trinh tiểu tay mạch quá lăng lăng rít thần Tiếng hát tỏ về sầu khổ yếu ớt, nói lên nỗi căm thù oán hận đối với người đang yên nghỉ trong lòng đất. ngay sau đó là một tiếng cười vang lên rồi thu lại như dây thun, giống như tiếng cười của ngạn nhi chưa hôm nay. Đột nhiên sống lưng của chính minh có cảm giác lành lạnh từ lành lạnh chuyển sang lo lắng, từ lo lắng chuyển sang lú lẫn, từ lú lẫn chuyển sang sợ dệt. Nó nhớ lại mình đang nghĩ bà lắp bà giảm, nên khi lấy lại nhận thức. Trịnh Minh không thấy ngạn hi nữa đâu. chỉ nhìn thấy tấm di ảnh nằm gọn gàng trên bia mộ. Trịnh Minh bàng hoàng hơn khi nãy. Trên di ảnh người già và lòng khòm trong ảnh chính là ông nội nuôi của nó. Bỗng hai vai của nó nàng chữ, có cảm giác đang bị ai đó đè lên. Rồi một giọng nói cất lên ghé sát tay của trịnh Minh như là xét đánh ngang tay. Lăng cụ, lang cụ sao nói trong trèo thanh thanh như là gió mát rời rưởi da gà bắt đầu nổi lên từng đợt từng đợt nơi đứng sững già như là người chết quay mặt về phía người đứng phía sau mình vui không hả trình mình hét lớn trong âm thanh khó chịu và khàn khàn rồi những lưỡi dao bắt đầu chuyển động qua lại tiếng hét kinh hoàng trong màn đêm tối tĩnh mịch yên ả à đến đáng sợ tường nhát dao như một số phận bạc bẽo nằm lấy các mảnh máu đỏ tươi đang bùa vây cầu xuyên tha mạng trước đó cách đây một canh giờ trình mình vùng vẫy khá mạnh ngàn nhi vẫn cố chấp chúng cự do nó tích tụ sự u uất lâu dần trở thành hạ quỷ sức mạnh sao lại không thể địch được với một học sinh cơ chứ nó nhé hàm răng đen nhánh xa và cười thật tươi càng cười thì nét đẹp của nó càng phơi đi và thêm vào đó là một thị nợ phiên bản mới và đáng sợ hơn đối với người đối diện. Trong miệng của nó chui ra nào là rắn rết, nào là chất thải đặc trưng với những mùi thối kinh ngạc và ghê tởm Ngàn hì vẫn chưa hết trò, nó lần lượt mở từng nút áo của mình, cởi nhanh gọn lẻ chiếc áo sau hai cánh tay. Nhưng bên trong chẳng có một bộ phận của thiếu nữ nào cả. đều vào mắt của Trình Minh là từng hàng những giòi là giỏi. Lần lượt bò ra với sự vui mừng khi gặp thịt người Nó uốn éo đầy quái dị Nhìn vào bụng của ngạn hy có thể quan sát được tất cả nội tạng của nó Lớp da hình như bị đốt cháy và đen đóm rõ rệt Những lớp mỡ cũng bị ngọn lửa vô tình thiêu cháy Từng giọt từng giọt kết lại thành từng màng rồi rơi là trà trên mặt chính minh Khiến cảnh thường tìm kinh hãi một màu máu đỏ tươi với bão ruột gan tim phổi đều được ngạn hy lần lượt bóc ra, rồi nhắt vào miệng của đối phương. Chỉnh Minh thì cỏ quẩy nôn thốc nôn tháo như phụ nữ vừa có bầu. Cảnh tượng khi ta nhìn thấy nó thì càng tạo nên cảm giác dưỡng tóc gáy hơn. Sự ngạn hy vẫn không tha cho Chỉnh Minh, nó thẳng bàn tay để máu me vào trong bụng tìm thứ gì đó. Một lúc lâu sau nó mới cầm ra một cây dao sắc bén, có thể coi như nó đã cất công mãi đi mãi lại cây dao này hàng nghìn lần, mới chịu thôi thì phải. Ngạn hi rồi tại linh cao hay hút mắt nó sâu thăm thầm, đôi mắt chỉ toàn trong trắng và không xuất hiện chồng đen. tiếng cười quái đàn kinh gì ấy lại vang lên bên tay của trịnh minh, coi như âm thanh được nghe cuối cùng được nghe khi ở trần gian. Thế là ngạn hi quyết đoán vùng cây rào xuống nơi chứa đựng trái tim của trịnh minh đâm nhiều nhát đến nỗi máu bắn lên tùng tóe trên mặt nó họ đến khi lấy được trái tim của trịnh minh thì nó mới cầm lên dựa vào ánh trăng mà ngắm rồi đến lúc chán nó gầm nhắm trái tim như là mùa thức ăn siêu ngon của bữa tối hôm nay đúng như lời của ngạn hy đã nói trịnh minh chết tức tuổi. sáng sớm tinh mơ tiếng gà gáy rung rà khắp trời đất người dân nói cười giao tiếp với nhau làm nồng ấm lên tình thương yêu của con người Đồng vật thường vật và con người trở về nếp sống ồn nã thường ngày Tìm lại khoảnh khắc vui tươi và chăn hòa đất định sẵn Bà Ninh hôm nay sang làng tôi bán chè khúc bạch Món mà tôi yêu thích nhất Nghe nói mỗi lần bà sang đây bán thì phải vất vả Cho nên mọi người càng quý trọng món ngon dịu ngọt này hơn Muốn đi đường vào làng phải băng qua cửa làng và đình làng cho nên mọi người phải tót ra đó đứng đợi bản niên nhưng thế vào đó thế bà bán chè thì người ta phát hiện ra một chiếc xác nằm thẳng càng ở đầu làng nói qua nói lại thì mới biết ông nhóc xấu số, số nằm phía dưới đất chính là trịnh minh con của anh trịnh uyên và chị tố thu nghe được tin thì ngay lập tức trịnh uyên gọi đến vợ của mình rồi hai người nhận xác đem về thiêu Vừa về thế đầu làng vợ của anh ta khóc đến nước mắt nước mũi không ngừng nghỉ. Hai chồng mắt cứ trở lên rồi úp xuống. Còn chính uyên thì gần như suy sụp. Nhà chỉ có mình cậu là con trai để nối dõi tông đường. Nhưng rồi đây lại nhà họ trịnh tuyệt tông tuyệt tổ. Anh ta gào lên như một con thú hoang dã. Nhìn cảnh con mình ra đi mà không nói lời nào sao có thể kìm lòng được chứ? Anh tự trách mình phải chi lúc tối hôm qua. Anh không ép cậu đi chơi thì đâu có ra nồng nỗi này. Trước màn đây là một cái xác trong quá trình phân hủy. Có lẽ là chết cách đây không lâu. Phần dưới thì gần như đã bị ăn hết sạch. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn một vài chỗ dính nhấp nhái hai ba vụn thịt nhỏ như là đầu ngón út. kiến bao quanh các chỗ còn sót lại thịt. Rồi thì nhí nhà nhí nhốt như đang hoành thành bữa tiệc lớn phần trên ngực đang che lấp bởi những con cuống chiếu mặc trên người bộ áo giáp ở cổ xuất hiện những lố lớn màu đen như là sắp đây sẽ nuốt chửng tất cả hai lỗ mũi đang được cho đời bởi hai cây dao cỡ nhỏ dùng để bầm thịt máu chảy be bé bét nhưng gần như đã khô đếch và trở thành món thiết canh mà anh ta khi giết gà hoặc là vịt hai lỗ tai và cặp mắt đang bị đe dọa Tại có lẽ đã được một ai đó kéo mạnh đến nỗi, tai rời Thái Dương. Hai hốc mắt được thay từ hai con ngươi trở thành viên đá to bằng nắm tay trẻ con. Đó ta nói, anh ở làm sao mà thành ra như vậy? Cái này người ta gọi là... Bà Diệp rong ròng nhưng lại quên câu châm ngôn, ngắc ngà ngắc ngứ một hồi quay sang hỏi bà bên cạnh. Ê bà, người ta gọi là gì thế? Bà kia cũng nhanh chóng tiếp lời Để hỗ trợ đối thủ mồm mép xưng danh Là, là quả báo nhãn tiền mẹ ơi Vậy mà bà không nhớ Thì còn nhớ gì tích chồng con nữa Bà Diệp nghe đối thủ nhắc nhở Mới thành tâm đọc lại một lần nữa Lần này giọng của bà ta có vẻ vui vui Và hừng hực khí thế hơn cầu trước Ờ đúng rồi Anh ở làm sao mà mới bị như thế đấy Đúng là quả báo nhãn tiền mà nhiều người khác thì chỉ chỉ trò trò Vào hai vợ chồng Khiến họ càng thêm bất lực Mà lát sau nghi lễ an táng cậu Nhóc đã hoàn thành xong Thế đội chuyện cũng qua theo thời gian Chẳng còn ai nhớ đến chỉnh minh Cảnh sát vùng lớn Cũng không tìm được chứng cứ Hay dấu vết gì Có thể đem lại công bằng cho họ Mùa xuân năm ấy thật yên là Thấm thoát đã trôi qua Cái hàng ngày lạnh giá vẫn phải tới trường Chim theo mùa bay đến khóc vui Người dân vẫn an cư lạc nghiệp Họ sống thanh bình nên chẳng sợ bọn cướp bất cứ ảo tới Nhưng vẫn còn một mối nguy hiểm lớn đang ngấm ngầm chào đón Sau đó là đe dọa người dân làng nguyệt tinh này Đến tin bao nhiêu bạn bè vui vẻ được nghỉ ngơi Ngóng mong chờ đợi những bao lì xì đỏ chói ngược lại thân phận phụ huynh luôn gánh vác từng bữa cơm một Giờ phải đâm đầu vào chi tiền Thằng này 10.000 con kia 5.000 rồi cuối cùng cũng mắc bệnh trầm cảm vì tiền Đến Tết cũng là đến ngày dỗ tổ Hùng Vương Thời gian cách hai tháng rưỡi 10 ngày tháng 3 âm lịch Những cô gái trong làng từ tuổi 12 cho đến 35 Tất cả không một ai dám ở nhà cả Họ về rút lụa nên cha mẹ nào cũng ôm con mình suốt cả ngày sợ nhất là mất con ngay lập tức Các cô gái được ăn mặc xinh đẹp Tắm gội sạch sẽ Ngoan ngoãn, ngon ngọt để làm tôn vinh nên phẩm chất trắng trẻo và sạch sẽ của một người thần nào đó đang chú ngụ trong đền ngàn hy được chú sáu cho ăn vần tươm tất càng khiến nó trở nên dễ nhìn hơn nhưng cũng trở nên quái dị hơn trong mắt của tôi từ ngày chơi trò đó tới giờ cứ bất cứ gặp nó tôi lại hoảng sợ tránh xa Có hôm nó sang rủ tôi đi chơi thì tôi lại bảo là học bài nó vẫn kiên nhẫn đợi cho đến cùng rồi sau khi thích tôi học lâu quá mà vẫn chưa ra, nó lại đập cửa kêu ơi ới. Tôi viện một cây cửa hết sức thông minh, đi đại tiện. Và thiết là nó không còn hứng để gặp tôi nữa. Cũng do vậy mà cả hai người ngày càng cách biệt, nhưng cũng tốt. Hôm nay chính là một ngày quan trọng nhất. Tất cả đều phải ra đầu làng. Chỉ những người bệnh tật là nam mới được miễn. Không cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Trước mặt tôi là một cái trống. Nghe nói là trống này dùng để đánh trước và sau khi cô gái tận số ấy đi vào. Phía xa xa là cái chôm đựng rất nhiều dài lụa, nào là xanh đỏ vàng trắng. Các cô gái đều khóc bù lu bù loa đến hoa cảm mắt. Họ chẳng biết mình còn sống bao lâu sau khi rút lụa. Họ muốn về nhà, họ muốn sống, họ muốn ở bên gia đình, họ rất khổ sở. xa làng đã rất chú đáo, Ông đi thuê rất nhiều chàng trai trong làng vô cùng lực lưỡng. Sau khi các chàng trai tiến đến bảo vệ lệ các cô gái, nhằm chặn họ không chạy về nhà. Nhưng trái vì suy nghĩ của ông, một đám đàn bà và thiếu nữ bù kín mít, không còn đứng lôi cho các chàng trai. Các cô các bà làm ông làm mèo, dèo đến nỗi già làng nhìn phát sợ. Các chàng trai thì sợ hãi, kinh hoàng rụt tay chân, rồi đẩy các cô già như đang xua kiến trên người. Già làng đứng ở vị trí trung tâm lắc đầu ngắn ngẩm duyệt thở dài ảo não Dường như ông đã mang lại một sai lầm to lớn đến với mọi người Thời gian thi hành tục lệ làng đã bắt đầu Tất cả các cô gái đều xếp thành ba hàng thẳng thấp Từng người một lên lấy lụa già làng hô to Thời gian lấy lụa bắt đầu Dòng của ông vang lên tiếng khàn khàn như những già làng trong chuyện cổ tích tươi hay xem giờ đã trở thành hiện thực ồ tôi lấy được lụa xanh đi bà con ơi tôi mừng quá cha mẹ dòng họ cô gì chú bác ơi con sống rồi con còn có chồng đẹp hết sầy con bà bảy nữa đây đây là chị lụa người kinh lai hoa nhà ở cuối làng là người mang tiếng vô địch bàn tám nhất núi này lúc còn nhỏ chị ta còn có một người anh trai tên là phong nhưng đã mất vào năm 32 tuổi vì bệnh hiểm nghèo nhà họ cúng tế ở đền thánh nhiều và lâu lắm nhưng vẫn không cứu được người con trai này. Thế là anh ta theo Phật mà đi. Trời ơi, ông nhìn xuống đây mà xem, con gái của ông Bình An trở về rồi tôi mừng quá đi mất. Tiếp đây là bà năm Mạch Nha. Người trong làng hay còn gọi bà ta là bà Nam Hô. Bà ta là phần gà mái nuôi con. Người trong làng cũng không biết chồng bà ta là ai, mà bà ta cũng không biết chồng mình là ai. Con gái của bà tên là Nam Lý Vãn, Trước khi người trong làng ai cũng ghét bà ta và con của bà, nhưng bà luôn im lặng chịu nỗi nhục. Lâu dần rồi thì cũng bớt dị nghị, nhưng tình cảm vẫn không hề thắm thiết được với ai. Bỗng bà thông đi từng bước tiếp bộ đồ phú hộ trên người, kiêu hãnh và độc ác. Bước tới bà hỏi bà năm bằng chất dòng chua chát. Này con mẹ năm Hô, chồng của bà à, ở đâu mà kêu ông xuống nhìn mà coi, hả? Bà nằm nghe xong tức đến sầu khói lỗ mũi, đã chê bà ngô thì đúng là bà không nói, nhưng chồng bà thì đừng bao giờ nhắc đến. Bà rất ghét cái người chồng giấu mặt đó. Tôi bảo ông trời nhìn xuống trước ông nào, chồng nào bà lên cơn điên ấy hả? Bà nằm là một tràng kiến bà thông chết sức người. Thế là bà ta cầm ngay cây quạt nằm sẵn trong tay nãy giờ lên che mặt, rồi chuẩn đi không hình bóng không tăm hơi. Mấy người kia thì bàn tán xôn xao, có người cười bà thông, có người lườm nguyết bà năm, người người lớp lớp rộn rã. Già làng thế vậy giang hiệu im lặng, thế là lại trở về nét yên tĩnh thường ngày. Hiện giờ vẫn chưa bầu lại trước trường làng vì không ai đủ khả năng. ngài nói trường làng đang yên giấc thì bất chợt sùi bọt mép nên chết. Ông còn chưa kịp nói câu quyết cộng với người thân. Chưa nói với họ nếu ông để của lại cho gia đình mà đã đột ngột ra đi như vậy thì rất kỳ lạ. Lúc dùng cơm trưa ông chỉ ăn vài miếng thịt càn đầu với gừng, uống vài bát canh thì không ăn nữa, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra với ông cả. Cũng không thủ oán với ai mà ngược lại đều được mọi người yêu thương, nên lý do bị đầu độc là quá mơ hồ. Trở lại với lễ hội, ơn giời con về rồi. Từ từ từng lượt các cô gái tiến lên lấy lụa, tất cả vẫn chưa ai thích lụa đỏ. Thế vài màu đỏ thì chết, thế vài màu xanh không chết mà còn được chồng, được chọn một trong các chàng trai về kết tóc xe duyên tới đầu bạc Giang Long. Đến một lúc sau vẫn chẳng ai chúng được lụa đỏ cho nên phần lớn bực bội trở về. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, cho đến khi bước đi được hai trên ba chặng đường, nếu mới nghe tiếng mọi người xung quanh bàn tán xôn xao thì đã biết có người thấy lụa đỏ. Người đó quả thật là xui xẻo. Nhưng tôi cảm thấy tồi tệ làm sao? Vì lợi ích mà đánh mất người trong làng, đánh mất con cái do mình đứt ruột đẻ ra. Trời! Không ngờ người đó lại là cô bé quái dị Ngạn Hy. Tôi thấy chú Sáu ôm mặt thất vọng buồn bã. Ngạn Hy cũng khóc để làm tăng thêm nhất bi thương tại hoàn cảnh này. Nhưng mà chuyện đến thì cũng đến, có luyện đích hay tương hại cũng không thể nào cứu được mạng người kia, cứ coi như là số phận đã an bài. Thế rồi sáng ngày hôm sau, thời gian định điểm đã tới. Tới này nì đến gần cả cổ hồng thì ba mẹ mới chịu để cho đi xem, xem đứa con nuôi nhà hàng xóm phải chịu cành xa cha tự đi vào lối chết. Vừa mới đến tôi đã thấy ngạn hy trong bộ quần áo lộng lẫy, màu trắng của kem thoát lên một sự tươi mắt bên ngoài. Nhưng mà tâm trạng hiện giờ bên trong chắc chắn là đang bất mãn, khổ sở và buồn thảm. Điều đặc biệt là sau lưng áo có khắc hai chữ rừng Thánh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.